0: 单时间，由天安门学生运动领袖王丹主讲。观众你们好，这里是中央广播电台台湾之音，台湾会客室王丹时间，我是主持人王丹。首先呢，我们进行第一个单元大陆时事评论。在这个单元中啊，我给自己想了一个题目，叫做“小粉红出征，战狼会不会变成马谡？”我们都知道，战狼呢，当指的是现在的小粉红出征，被称为中国的战狼式外交；马谡呢，是《三国演义》中的故事，好像这个挥泪斩马谡。那么马谡虽然是诸葛亮的亲信爱将，但是因为丢了街亭，最后还是被诸葛亮含泪斩了。那么这些出征的小粉红这批战狼会不会变成马谡被中共给斩了呢？我们且来看一看，最近这个中国小粉红猖獗得很，他们到处出征啊，结果呢到处碰壁，尤其是最近出征泰国，跟泰国网友相互开始骂战。没想到泰国国家不大，泰国网友的战力倒是十足，让中国小粉红溃败，引起了这个外界的一阵山笑。这些年，以第八为代表的中国的一些年轻网民，零零后、啊九零后，大举的翻墙出征其他国家，这个在爱国主义的名义下为中共进行百般辩护，这已经成了司空见惯的事情了。那么，我们到底要怎么样看待这些小粉红、看待这些战狼们的行为呢？我觉得我们要非常清楚的一件事情呢，就是说，这些小粉红和战狼啊，他们其实不是代表他们个人，换句话说呢，他们不是松散的一些中国网民的集体行动，而是一种国家行为。这个道理也很简单，大家想想看，众所周知啊，在中国是有非常非常严格的网络封锁的。那么你翻墙去上国境外的网站，浏览境外网站或者留言发表评论，这在中国现实中已经是越来越危险的一件事情了。那么因为曾经翻墙或者发表评论而被所居住地的公安机关叫去喝茶训诫的事情，我们听了不知道有多少例了，可以说层出不穷。换句话说呢，翻墙其实在中国是一件违法的事情，也是一件非常有政治风险的事情，说不好就关进去了。那么那些大规模集结出征泰国和台湾的小粉红们，如此的维护中共，按理说他们应该听共产党的话呀，应该遵守中共定下的法规，不去翻墙才对，对不对？那么到底是谁给了他们这么大的权力和这样的胆量，让他们不仅翻墙？而且肆无忌惮的翻，还跟外国网友键盘大战，似乎完全不怕中国的国外保啊，什么公安知道他们翻墙，他胆量哪来的？难道他们不怕被喝茶吗？所以显然他们不怕因为翻墙而被警方追究，对不对？这个道理非常清楚。事实上，我们也没听说过小粉红因为翻墙而被训诫的。相反，像过去这种第八出征的行为，其实已经违法了，但居然还得到过像。中共的共青团中央这样的官方机构的支持，那媒体上的一片叫好声就更不在少数。公安机关也看在眼里，也没人来管。中共禁止翻墙，但不禁止小粉红翻墙。就光这一点已经足以证明啊，所谓的小粉红出征，其实背后完全是中共官方组织的活动，集体春游啊，这是官方的宣传机构在背后有意识的推动的行为。或者，这就是我们常说的，这就是一种大外宣。那么，从小粉红们出征的时机和目标的选择上，也可以佐证以上的判断。这次武汉肺炎疫情蔓延，让中共当局现在拼命的在甩锅呀。那么，他们非常担心疫情过后，世界各国会对中共追究责任。所以他们非常非常介意外界把这个新冠病毒称为武汉肺炎，其实跟小屁孩的思维差不多啊，叫什么不一样，他们就很计较这个。那么除了外交系统到处在各国抗议武汉肺炎的称呼以外，中国小粉红们也睁大了眼睛在网上巡逻，检视相关的报道，一旦发现某些具有名人效应的网络红人。言论中只要涉及到了武汉肺炎的称呼，立即大举出征，这完全就是对国家政治任务的配合嘛？这个、怎么是个人的这种行为呢？此外，像台湾是中国的一部分，这历来也是中共当局一碰就碎的玻璃心中最脆弱的一块。所以，我们看到小粉红出征的行为，最突出的目标就是针对所谓的“台湾是台湾，中国是中国，台湾不是中国的一部分”这样的言论。只要看见这种言论呢，小粉红就抓狂。这么紧密的配合中共官方的宣传重点啊，你看不出肖本洪有什么观点，他们自己的统统来自中国官方，所以这个事情就非常清楚了。那背后就是有一只操控的黑手，这只黑手其实我们也都知道，就是中共的宣传部门，说白了吧，就是中宣部还有统战部。那么他们的真正的目的，当然是为了配合中共中央的部署，为了配合习近平的要求，要转移，因为经济下滑。疫情蔓延导致的这种国内压力，那么为什么我在这里呢？特别要澄清啊，就是小粉红出征，应该说不是个人行为，是国家行为呢？因为这个有助于我们理性的去认识今天的中国所谓的这种狭隘的民族主义这件事情。当外界都在惊呼说，在中国年轻一代呢都被洗脑为可怕的民族主义者的时候。如果我们冷静下来，仔细分析一下这种小粉红出征现象，你就会发现，这样的所谓的爱国主义啊、民族主义的这种展现，或者说这种战狼式的哈对外态度的这种展现，其实绝大部分都表现在网络上，你很少在正式的哈官方媒体上看到，大部分都是在网络上，绝大部分呢，其实也都体现在小粉红出征这样的事情上。所以，所谓的这种哈年轻时代的这种民族主义啊、爱国主义啊，到底有多大比例啊，是在网络上的虚拟出来的？那么有多大比例呢？是国家在背后组织和操纵的？还有多大的比例是真正的民意的体现？我觉得其实也难讲，恐怕也需要、啊、去认真的去分辨，不可能就是把它混为一谈。那么我们都知道，在中国是没有民意展现的自由空间的。那么，能够在中国的网络上横行无阻的那些言论，除了极少数特别的例外，比如说像前不久武汉疫情严重的时候，啊，李文亮医师去世，短暂的这个网络上大批的舆论这种反弹，除了这种非常特别的情况以外，其实一般来讲，可以横行无阻的网络言论，都无法反映真实的民意，反映的其实都是国家意志，都是政府在背后推动的言论。所以我觉得，如果我们仅仅的用这个小粉红出征来判断中国年轻时代整体的意识形态，我觉得还是有失偏颇的。因为这个小粉红就是国家的雇佣兵，换句话说呢，他们就是这些马谡，帮着诸葛亮打仗的。那就是回到我原来的题目，就这批战狼会不会变成马谡呢？我想，如果小粉红太于猖獗的话，在国际上引起强烈的这种反弹，导致中国外交上受到很大的损失。恐怕最后反过来啊，中共搞不好以他们翻墙为名义，把他们其中一些人家的刑事惩处，这都是非常有可能的。这种卸磨杀驴的事中共、啊、干了不少，所以战狼会不会变成马苏？让我们拭目以待。好，各位这个时间关系呢，这个讲这里我们休息一下，马上回来进行下一个单我曾经问个不休，你何时跟我走？延续上周内容啊，我们继续介绍当年中国加入世界贸易组织谈判的大概的一个过程。那么，在中国结束与美国和欧盟的谈判以后啊，一开始大家都以为中国加入世贸组织应该很顺利了，但实际上呢，并没那么简单。谈判后来又持续了一年多，卡在哪儿呢？主要是卡在多边谈判中的农业问题上。在农业问题上争论的焦点啊，主要是中国国内对农业支持的额度。按照世贸组织的规定，发展中国家对本国农业的最高支持额度不能超过本国农业生产总值的 10% 那么发达国家不能超过本国农业生产总值的 5% 所以，有些发达国家要求中国一定要遵守对发达国家的要求，也就是不能超过 5%。而中国呢，明确要求享受发展中国家待遇，这个意义当然非常重要差了 5% 分呢。那么， 2001年的时候，在谈判前后，中国国内的农业生产总值是2万0 0亿人民币。如果按照 10% 的标准的话，中国就可以使用 2,200 亿来支持农业发展；如果按 5% 来算的话，就只能不超过 1,100 亿。当时，中国对农业的支持欠账太多了。不到五百亿，还远远不到一千一百亿这个规模，所以一些发达国家拿这个理由来卡中国，说你们的实际支持不到百分之四。但中国说，我们就算实际上不到，但是也必须要这个权利，因为随着我们国家财政能力的增长，对农业的支持力度一定也会越来越大，需要为今后的发展留出一定的空间。中国如果让步，让的就是未来中国农民的利益。因为这个问题，所以谈判一度停顿长达半年之久。一直到了2001年上半年，当时呢，世界上都很悲观，认为中国看来是进不了世贸组织了。那段时间，为了消除悲观情绪，中国对外经贸部不断的对内对外发表谈话，反复强调说，中国加入世贸组织只是时间问题。那么，当然，时间到底多早多晚，那经贸部也没个准数。但是他希望能够给外界一个印象，就是中国政府很震惊，对加入世贸组织充满信心。因为你不这样不行，你要是先慌了，那么国内就没有信心了，那外界对中国加入世贸组织就更没有信心了。那么农业问题最后是怎么解决的呢？这还得说到2001年6月在上海召开的 EPEC 贸易部长会议。这个内容虽然是多边谈判，但关键其实还是美国的态度。一旦中国跟美国达成共识，估计包括欧盟在内的其他国家也不会反对，事情呢就基本解决了。当时的情况是这样，就是美国也不愿意主动找中国谈，中国呢也不想主动找美国谈，都怕被对方认为是自己这一方先妥协，结果问题就晾在那半年多。后来， 2001年上海召开这个 APEC 首脑会议的时候，在这个之前要先开贸易部长会议。当时担任美国贸易代表的佐利克，后来担任世界银行的行长，他参加了这次会议。佐利克被誉为是谈判桌上的计算机，相当的有战略眼光。在6月8号的时候，石广生就是中国的对外经济贸易部的部长，向佐利克建议说：“咱们晚上秘密的谈一谈农业问题，不让任何记者知道。这样的话，谈成了皆大欢喜；谈不成，下次再说。”否则，一旦没谈成，记者大肆炒作，搞得中美谈判像破裂似的，问题就大了，开始秘密外交。当天晚上，佐利克就如约悄悄的来到了石广生他们住的饭店。一开始，佐利克说：“我让一个点，中国对农业的最高支持额度不能超过农业生产总值的 6% 分石广生一听，马上说：“咱们别来这个，我的要求百分之不能从 5% 开始，从 5% 开始，看起来好像都是你在让步。”如果这样谈，咱们就别谈了。佐利克当然也想谈成功，所以不断加码。施广生始终就不同意，说不用谈。当佐利克抬高到 7% 的时候，啊，这双方跟讨价还价一样啊。施广生说：“看来你也挺想谈成的，我更想谈成，但我的权限就是 10% 这样吧，降一个点， 9怎么样？”施广生后来回忆说，他这样说也是冒政治风险的。他说：“我和你达成协议以后，全国人大可能就把我撤职了，下次就不是咱俩谈了。这当然就是黑脸和白脸的关系啊，这个好警察、坏警察。”佐利克就说：“那我得向国内请示一下。”打完电话以后，佐利克说：“就七点五吧。”双方真的是啊，一点点的像小贩那样讨价还价。那石广生说：“七点五肯定不可能。要不这样吧，咱们先休息一下，你们商量商量。我们中方呢，到这儿就为止了，百分之九。”我已经是冒着政治风险了。休会的时候呢，中方的这些人都互相得意的笑了，因为觉得谈判终于有望了。因为当时其实中央给他们定的底线就是百分之七点五。石广生说：“现在要争取最好的结果。”休会结束以后，索利克继续坚持百分之七点五，石广生仍然说不可能，说百分之九我已经冒这么大风险了，我也不想轻视了。然后索利克说：“那我还得向国内再轻视一下。”回来以后，佐利克说：“那 8% 怎么样？”施广生一看差不多了，就说：“看你就这么有诚意，我就再冒一次政治风险，降个 0.5% 就 8.5% 吧。”随后双方以 8.5% 成交，达成共识。就是说，中国对农业的最高支持额度不超过农业生产总值的 8.5% 其实这已经接近发展中国家水平 10% 了。美国算让步比较多。第二天早晨，施广生坐飞机到烟台，在飞机上他就想，他必须要抢在佐利克之前跟拉米就世贸组织的总干事通通气。万一这个拉米刁难的话，又说什么不吃美国人的剩饭呀，制造点麻烦就不好谈了。他下飞机以后就赶快给拉米打电话。拉米秘书说，拉米现在正在从美国飞回欧洲的路上。下了飞机以后马上回电话。到了下午六点钟，拉米果然来了电话。石广生就把中美达成的共识的情况向他做了介绍，拉美表示高兴，这一下中方心里踏实了。为了让这个共识尽快让世界各国知道，以消除国际上对中国加入世贸组织的悲观情绪，一到烟台，石广生就写了半夜值的消息，立即交给新华社，新华社马上发了出去，五分钟之内，全世界各大媒体都进行了报道，标题是。石广生宣布，中美已就中国加入世贸组织多边谈判的遗留问题达成全面共识。后来听说，新华社报道这条消息的记者还得了新闻一等奖。有一次，石广生碰到那个记者，还跟他开玩笑说：“你这个奖应该是我的，消息我写的，我给你的新闻。”当然，他也是开玩笑而已。虽然说呢，世贸组织是一个贸易组织，但是在吸纳谁加入这个贸易组织成员的时候，还是有很多政治因素参与其中。那么，国际政治风云变幻，不能不影响到中国加入世贸组织的谈判。这样的事情很多，其中呢有三次大的政治干扰，每一次都是中国的副官和加入世贸组织之路陷入困境。第一次大的政治干扰就是1989年，中国发生八九民运，然后中共进行了血腥的政治镇压，那么当时叫做国内政治风波。在这之前，谈判其实相当顺利。那时候，美国主要对手苏联还没有解体。而且基本上没有进行经济体制方面改革，而中国的改革从七八年开始进行了不少年，所以以美国为首的西方发达国家原本看好中国的改革前景。中国虽然在很多方面没有达到关贸总协定的要求，但美国他们还是想把中国吸收进去。可是八九年中共开枪，风云突变，以美国为首的西方国家对中国开始进行经济制裁，制裁内容就是阻止中国复关。那么以前谈的全部推翻，中国工作组的工作一下子中断了一年零,零十个月，这是遇到的第一次政治干扰。那么中共要怎么面对呢？我们下周再进行大家介绍。各位听众，因时间关系讲到这里，我们休息一下，马上回来进行下一个单元。发掉我没地儿住，你问我还是去喝吧，我说要上了你听众你们好，这里是中央广播电台《台湾之音》，台湾会客室王丹时间，我是主持人王丹。在今天的《台湾经验》专栏中我们要继续向大家介绍在台湾民主化过程中的一项非常重要的民主实践，那就是公投，公民投票。希望呢，从台湾的这个民主发展的经验中，提供给未来中国的民主建设一些参考和借鉴。我们根据的是台湾智库针对这个议题所进行的一些资料成立在台湾， 1986年9月28号，民主进步党就是民进党正式成立。那么他们一成立呢，就继承当年党外运动的理念，提出了“驻民自觉”的主张。1988年4月，民进党于第二届第一次临时全国党代表大会中，通过了根据立法委员吴淑珍特别助理陈水扁提案修正的。四一七主权独立决议文，也称为高雄决议文，在决议文中直接提出台湾国际主权独立，不属于以北京为首都之中华人民共和国。任何台湾国际地位之变更，必须经台湾全体住民自觉同意。这个住民自觉啊，除了具有台湾独立的遗憾之外，也被认为是民主的同义词。所以在戒严和动员戡乱时期。过去呢，人民无法自由组织政党，中央级民意代表机关无法全面改选，没有任何一个政党或政治团体能够与国民党公平竞争全国政权，连程序和民主都不可能达成，驻民自觉自然就是更提不上日程。一九九零年，美国纽约大学政治学教授蔡同荣访国，推动公民投票运动，十一月成立了公民投票促进会，大力主张。以公民投票的方式解决两岸关系、外交政策及总统大选等重大议题。在蔡同荣等人的倡导下，著名自觉有了公民投票这一关于其内容及程序的新的意义。在公民投票运动和后来发生的三月野百合学生运动以后，宪政改革运动的影响下，一九九一年十月，民进党于第五届全国党代表大会通过了中央常委员林卓水的提案。以及立委陈水扁建议修正的党纲第一条，这第一条就是基于国民主权原理，建立主权独立自主的台湾共和国及制定新宪法的主张，应交由台湾全体住民以公民投票方式选择决定。这就是我们过去一般来讲、啊、通称的所谓的“台独党纲”，也就是“台独公投党纲”。那么，这个党纲的基本的精神可以追溯到过去我们提过廖文义，那么就是主张以公民投票作为决定台湾地位的法律依据，并且将目标明确确定为台湾独立。从此啊，公民投票这个词就成了民进党的党定的正式用语，而与中华民国宪法中的创制复决权的概念刻意的区别开来。了。随着中华民国的民主化和台湾本土化的进一步发展，台湾主权独立的观念逐渐为台湾，至少是本土阵营的人民所慢慢接受。但台湾人对于是否必须要透过建国来正立台湾主权独立，又普遍感到犹豫，因为台湾其实已经事实上独立了嘛，有没有必要再专门通过对外宣布来第二次独立？那么，为了迎接日渐成熟的执政的机会，民进党随决定展开转型，后来才有了新台独论的提出。1999年5月9号，民进党第八届第二次全代会通过了效力等同一党纲的《台湾前途决定文》。这个决定文内容上、宗旨上做了一定的改变，就是说不再积极主张建立台湾共和国及制定新宪法，而直接认定台湾已经是一个主权独立国家。愿主张任何有关独立现状的更动，必须经由台湾全体住民以公民投票的方式决定。同时建议台湾应尽速完成公民投票的法制化工程。那么，在整个民进党的关于台湾独立的论述里面，公投原本是为了追求台湾独立建国的程序，现在呢，成为改变台湾主权独立现状的程序。因而，民进党的台独公投。其实已经变成了统一公投，意思就是说，只有当台湾将寻求与中国大陆的统一的时候，主权层次的公投采用启动的必要。所以，其实大家不用担心台湾会为了独立而发动公投，这个连民进党自己已经都不再做这样的主张了。那么，接下来我们看台湾的新宪法运动。一方面，当民进党啊以诉求与公投作为主权运动实践工具的同时，那么也主张呢以公民投票方式制定新宪法。不过早在民进党通过“台独公投”党纲之前，立委吴淑珍就1988年4月，李登辉继蒋经国出任中华民国总统之初，在立法院的质询中主张废止临时条款，将新宪法交由人民否决或由全民改选后的国会进行修宪。这是立法院首次出现的公投制宪主张。1998年12月，台湾独立建国联盟总本部主席徐世凯起草了《台湾共和国宪法草案》，在郑丹荣所发行的《自由时代》系列周刊《发扬时代》第254期上刊登。郑丹荣旋即遭国民政府以叛乱罪嫌移送法办。那么，郑丹荣我们知道后来自杀了，对台湾整个社会啊造成非常大的震动啊自焚。那么，郑丹荣自焚案刺激着台独新宪法运动的开展，在。许世楷台湾共和国宪法草案之后，各个新宪法草案相继在1989年推出。许世楷所起草的台湾共和国宪法草案，并不是海内外第一个问世的台湾新宪法草案，却是第一部在台湾正式出版的新宪法草案。许世楷主张，宪法之制,制定及修改，皆须以国民投票、公民投票为之。但要到1990年国事会议，在野联盟强烈诉求总统民选主张。诉诸全民直接参与宪改程序的公投入县主张，才成为民间制县运动的主流意见。有国事会议在联盟改组的保卫台湾委员会于一九九一年五月底召开民间宪政会议，形成以公民复决完成制县的共识。八月二十六号，台湾人民制宪会议通过了台湾宪法草案，主张制县及修宪，皆应经公民投票复决之程序。台湾宪法草案是一九九零年代初期台湾民间制宪运动团体共同参与制定的宪法草案，民进党并已知为参选第二届国民大会代表的共同政件。从此以后呢，工头就成了以民进党为中心的在野力量有关于宪改程序的共同主张。我们知道，在过去啊，中华民国宪法中，创制复决是宪法里规定的人民基本参政权。只是在全国层次依照宪法本文，必须由国民大会代表代为行事而已。这样的规定和中华民国制宪时的版图幅员过大而难以办理全国性选务有关，但台湾幅员则不同。特别是国民党主席李登辉于1992年2月环岛巡视后，决定将总统民选纳为国民党宪改主张以后，办理全国性选务的基础障碍已经证明不存在。是要以国民大会的代议形式来代替全国人民行使直接民权的理由，也无法在书里附认。一9九六年三月，在第九任总统选举、首度实施的直接民选中，国民党政府总统候选人李登辉连战获得胜利。李登辉承诺要在年底召开国家发展会议。十二月，赢得选举信心满满的国民党提出冻结国民大会、创制复决权。而得由人民就全国性事务行使创制复决权的主张，这主张还得到了在野的民进党支持，成为国家发展会议的共识。只是后来当国民党内部严拟修宪的时候，国民大会的议长钱复等人主张限定复决的概念，认为复决只能限于民生议题，所以宪法的修改仍属国民大会的职权。因此，国民党乃于同意全国性创制复决权回归人民的同时，增加了。不得与宪法抵触的代书，这个就跟民进党主张造成了非常大的区别。好，各位听众，因为节目时间的关系，今天的台湾会客室王丹时间到这边结束了，非常感谢您的收听。那各位听众对我们的节目有任何指教，可以写信到台湾台北市北安路五十号王丹书，或者发电子邮件信箱到八九六四 @rti. org.tw 给我。我是王丹，在同一时间再见。没有夜。烟的日子，没有烟愁的日子，我总不在你身边。